0: 世界の歴史キュレーションプログラム、古典ラジオ世界の歴史キュレーションプログラム、古典ラジオ、パーソナリティの株式会社、ブック代表、樋口清則です。はい、株式会社、古典の楊栄志です。はい株式会社コテンの室越龍之介ですこのラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった株式会社コテンのお二人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃうという番組ですお願いしま
1: すはいお願いしま
0: すさてさてあのー、今日もですねあの深井さんがいない状態でこの3人でやっていくまあ、通称僕らヤンヤン編って呼んでるんですけどはい。はい、これなんか正式名称決まったんでしたっけヤンヤン編の
1: 正式名称は古典ラジオショート編ですね。はいだから、
0: ヤンヤンさんは、もう短い人間ということですよ。そうです、ね。ショート人間
1: 。<笑>はい、そうなんですよ。髪の毛もね、ショート。そこまで言わなかったのに。ショートっていうかゼ、ゼロですけどね。いやいや、ゼロじゃないですよ
0: 。ゼロじゃないだって、ヤンヤンさん、よーくね、YouTube でご覧の方見てください。これ1億倍したら結構長いですよ。ヤンヤンさん、ゼロって1億かけてもゼロですから。<笑>厳密。厳密だな。厳密だな。<笑>ショートとゼロは全然違います。いや、そのどうでもいいんですけど、なんかね、ヤンヤン編というか、まあ、ショート編、なんかね
1: 、うんあのー、これはこれで評判、とてもいいですよね、僕、ツイッターとか見てますけど。ああ、もう本当よかったです。はいそれで何かしらの、ね、皆様に対してですね、学びだったりとかですね、時間つぶしのコンテンツを提供できたりすることもですね、本当良かったですねそうそうそう。なんかね、
0: あの本編とはまた違って、なんか三人の肩の力が抜けてる感じがするみたいなコメントももたのでまあ、だ B. G. M. とかもね、ちょっとそんな感じにしてるんでな、なんかちょっとね、ねはい、足休めじゃないですけど、ゆったりと。聞いていただけるようなものを目指してやってるので、そんな感じで聞いていただければと、明るく楽しいコンテンツを。うん、そうなんですよ、やっぱりね、あの難しいんで。最近たまに、あの、構造の話とか、あの、戦争の話とか、めっ
1: ちゃむずいんで
0: 。そうですよね
1: 。むずいし、あの、ちょっとね、人類の、なんていうかですね、暗部を覗かせるような話がですね、あったりとかしますからね。そ
0: ね、それはそれでとてもいいし、ま、これはこれで、ちょっとまたね、違う雰囲気でやっていきたいなと思います。はい。はい。じゃあ、早速行きましょうか
1: 。はい。宣伝大臣ゲッベルス、ヒトラーに熱狂したプロパガンダの悪魔というのが今回のテーマですね。<ー>いゲッベルス、樋口さんはこの名前に聞き覚えはありますか？いやこれいや、それこそヒ
0: トラーの時に出てきました
1: 。お<ー>、そうなんです
0: 。あ、すごい。いや俺これなんでわかったかというと。タイトルにヒトラーって入ってるからそ
2: う推理枠だ
0: ったそうもうロジカルシンキングがもうすごいんで
1: <笑><笑>いやでも名前はなんか出てきた気がするそうなんですよはい、はい、あの、ね、まさにそのヒトラーと同じ時代の人物の話ですねはいはいはい、はい、あのちょっとこの話を始まる前にですね、うん、あのちょっと樋口さんにお伝えしたいことがあってですね実は僕今でですすねガンディ T シャツを着てるんよ口さんのリスペクトしてやまないガンディをですね着てるんですけれどもなんで着てるかというとですね今回の話がまたちょっと口さんのメンタルに血の雨を降らすかもしれないっていうちょっと暗い話なんですよね全然明るく楽しい話じゃない嘘つきだから口さんがちょっと辛くなった時にああヤンヤンさんが今ガンディの T シャツを着てるっていうことを思い出していただいて<笑>あの収録を継続していただけたらですね。<笑>嬉しいかなという風に思います。あ<笑>、<笑>マジでそんな話なんですか？<笑><笑>そんな私えだってヒトラーの話ですよ。ヒトラーと同じ時代の話ですから、かヒトラー収録した後の樋口さんのメンタルをちょっとね。思い出してください。もうどんな状態でしたかけ？樋口さんは、は確かに<笑>そうですね。だから古典のミッションのためにですね。この樋口さんのメンタルを肥やしにして、やっぱ進んでいかないといけないので、<笑>今回はですね。この話をですねやらざるを得ないということなんですけど樋口さんも最後までお付き合いいただけたら、は
0: い、っていうふうに思いますはいんで肥やしにされるのかあんまり分かっ
1: てないですけど、はい
0: 、とにかく、はい、でまあでも興味はめちゃくちゃあるんで
1: ありますかはい、はい、もちろん、はいえー、ただやはりですねゲッペルスはヒトラーとかに比べては若干ちょっと知名度の落ちる人物かもしれないのであの、はい、少し基本的な情報からご紹介していきますね、はいで彼はですねあのナチスドイツの政治家です<ー>、はい、でヒトラーの側近中の側近なんですよね、うん、で今回のタイトルの中にもある通りプロパガンダですよね彼はですねナチスドイツでプロパガンダの最高責任者を担った人物なんですよこれっていうのはですね、まあ、国家とといっった権力が主体となってまあ例えばその民衆をですね特定の思想だったりとか世論とか行動に誘導しようとする行為なんですよ。これがプロパガンダというやつですねね映画ととかか、ね、ラジオとかね。スローガン作って、スローガンをみんなで言ったりとか、そういうことだよねそうです、そうです、うん、あのーまあ、これはわかりやすい例かどうかわからないんですけれども、うん、戦時中の大日本帝国がですね、あのいろんなスローガンを使ったんですよね、うんうん、例えば、欲しがれません、勝つまではとかですね、進、うん、すすめ1億、火の玉だみたいな、そういったスローガンがメディア通して叫ばれたんですよ、うんうん、これがですね、あのー、プロパガンダですね。国民精神総動員っていう政策があって、うん、まあ国民にメッシュ方向の精神を持たせて戦争に対する協力サイドを作っていくためのまあ国の政策だったわけです、まあ、こういうのがまあプロパガンダなわけですね、このゲッペルスもドイツ中のメディアをまあほぼ支配したんですよ、うん、そして支配してヒトラーと一緒にドイツを破滅まで引きずり続けたんですね
0: 。
1: っていうのが、このゲッペルスの大まかな人物像ですね。なるほどだから今回のまあ話のですね、まあ、ネタバレをするとですね、まあ、破滅と絶望の話ですね。うん、はい。はということで、あの、まあ、まあ、暗い話になるかもしれないですが、まあ、もしかして深いと思うのでですね、うん、お聞きいただけたらなというふうに思います。はい。あともう一つあの紹介するとですね、タイトルに宣伝大臣っていうのがありましたよね。うんうん、宣伝大臣。この宣伝大臣というのは、うんゲッペルスが担った役職の名前です。これ、本当にそういう役職についてったってことなんですね。そうです、そうです。はい、そういう大臣のあれがあったんですね、ポスあるんですよね、はい、ナチスドイツに、ある省庁ができたんですよね、うん、国の行政機関が。うん、これがですね、国民啓蒙宣伝省っていう省庁があったんですね、これが何かっていうと、ひたすらプロパガンダに特化した省庁なんですよ。うん、で、そこのトップの大臣をゲッペルスがやったんですね。だから彼は宣伝大臣なんです。彼自身がですねこの宣伝大臣をやるぐらいなんで、こうヒトラーみたいにやっぱめっちゃ演説をするんですよね。演説もうまいんですようで、彼の演説の動画とかも残ってて、例えば総力戦演説っていうやつがあるんですけども、これとかめちゃくちゃ有名なんですよね。まあ動画とかで残ってるので興味ある人がいらっしゃったら、まあ見ていただきたいんですけれども、本当にヒトラーの演説を凌駕するくらいは、まじちょっとエネルギーがやばいんですよね
0: 。<ー>か結構衝撃
1: を受けるかなというふうに思います。確かに、えっと、5分ぐらいの演説ですね、YouTube に上がってるの見てます。それなんかでちょっとカットされたりとかしてるみたいなんですけどね、日本語字幕であるんでね、ねもしよかったらててうん、うん。そうで、すすそうで彼自身もですね、あの実は、すごく印象的なんか、もし皆さん、パソコンの前にいらっしゃったら、ちょっと検索してみていただきたいんですけれども、なんていうかですね、こう。頭蓋骨の輪郭が分かるようなすごいシャープな顔立ちをされてるんですよね結構なんかカミソルみたいな鋭さもあって一方では歯を出してて満面の笑みでで写写っっるる真もあったりすすんよ僕だけかもしれないですけれどもなんか一目見たらすごく印象に残ってるような顔を押されてるんですよね。なんかワシバナでさ、あの本当<うん S 1> なんか見る
2: 人が見たら死神みたいな顔してる人だよね。なんか陰鬱そうなそのそういう感じの雰囲気がある人だよね
0: 。そうですね。なんか唇がちょっと薄くて<うん S 2> 横にギ
1: ってなっててって感じがしますよね。で実はそっもうまあ顔がそうだからじゃないですけれどもやっぱりこう天才だったんで、うん、彼についたあだ名がですねメフィストフェレスっていうあだ名がついたんですよねこれはですね、うん、まあ何かというとまあ悪魔なんですよ、うんうん、だからこのタイトルに悪魔っていうワードも入れてますなるほどなるほど、うん、でなぜ今回彼を取り上げるのかっていう話なんですけれども、うん、まあプロパガンダの話をしたいんですよねうんプロバガンタっていうのはもう本当高度に発達した社会でおける人間の世界に対する認識をですね強制的に書き換える一つの挙動なんですようん、うん、これには実はですね長い歴史があるし今もおそ、まあ、らくほとんどの国ではですねいろんな手法でやってるわけなんですよね現在進行芸で続けられている、まあ、人間の挙動の一つです<ー>で人間の認識の形成にすごく大きな影響を与える行為ではあるのでまあこれを、うんちょっとメタ的な眼差しを投げかけてみることが、まあ、学びにつながるんじゃないかなというふうに思って、うん、今回取り上げることにしましたその題材として、えー、ゲッペルスを取り上げる、まあ、プロパガンダっていうとですねこの人が筆頭に上がるぐらいやっぱり有名なのでこれをこの人の、まあ、人生とやった仕事を軸に話していきたいなというふうに思いますそしてですねプロパガンダの歴史についても調べたんですよね、うん、これにについても皆さんに共有できるかな？という風に思います。で早速ですけれども、ゲッペルスの生い立ちから少し話したいなという風に思います。はい、彼はまあ普通の青年だったんです。うん、で、彼がですね。どのようにしてヒトラーと出会ってですね。プロパガンダに目覚めて、そして権力の座を駆け上ってドイツ破滅の導き手となっていったかっていう。まあざっくりとしたプロセスをですね。これから紹介していきたいなという風に思います。はい、彼が生まれたのがで1897年ですね。デュッセルドルフの南の方にある、まあ、ライトっていう町で生まれました、うん、ここが織物工業がすごく盛んな町ですね、うん、で中産階級の父親の産男として生まれたので、まあまり裕福な暮らしぶりではなかったですね、うん、でお父さんは町工場で働いてました織物工場の町工場ですね、うん、でお母さんはもともとはオランダ人でドイツに帰化してます、うん、で彼はですね実は幼い時から結構人生ハードモードなんですよんなんでかというと身体障害を抱えてるんですよねあへえそうなんですよ子どもの時に小児麻痺にかかっちゃって左足を手術したんですよ<お><笑>ろでそれが結局左足が右足よりも5センチ以上短くなっちゃったんですよねそしてなんか細くなっちゃったんですよだから一生医療用の特別な靴でなえた足を包んで足を後ろに引きずって歩かないといけなくなったんですよなるほどこれが小さい時にもう起きてます、うんはい、そして彼はですね背も低かったんですね、うん、身長は約165センチと、うん、まあドイツではですねやはり小柄だったんですよあらら彼の写真がたくさん残ってるんですよね他のまあドイツ人とかと撮った写真がやっぱりですね頭一つ低いんですよね<ー>だからドイツで理想とされている男性の肉体からですねほど遠いそ
0: うか僕と同じですね165センチちょうど
1: まあ日本ではねそんなにもうおかしな身長じゃないんですけれども、はい、ただですね、まあ、こうした身体的な理由によって、うん、ゲッペルスはコンプレックスを抱えるようになるんですよねうん、うん、そして人格形成にすごく大きな影響を与えます、うん、まあどのような影響を与えるかまず彼の少年時代は孤独でした、うんえー、兄弟とか周りの同級生たちと打ち解けることができなかったんですよね、うん、他の同級生とかがさそのなんか遊んだりとかスポーツとかやったりするんですよ、うん、でも彼は満足に歩けないんですよねって仲間外れにされてました、うんうん、で大人たちからですねああこの子気の毒にとかかわいそうにみたいな目線とかで見られるんですよそれもめちゃくちゃ嫌だった、うん、だから逃げ出して周囲の目から身を隠したんですね、うんうんあと彼にとってショッキングな出来事があって兵役を断られるんですよね。うん、でゲッペルスが17歳の時にヨーロッパで第1次世界大戦が勃発するんですよ。うん、で彼のいた町でも、まあ、青少年の多くがですね俺も兵士になるぞみたいな感じでこう志願していくんですよ兵士に。うん、でゲッペルスも熱に浮かされたように足を引きずりながら兵役を志願するんですよね。うん、ただ合格でできるはずもないんですよまあね、で彼は家に戻って部屋にこもって泣き通したそうですう、はい、一方では彼にはお兄さんがいましたでお兄さんは健康だったので普通にこう従軍して西部戦線とかに参加してこう戦争に参加してましたうん、うん、多分それもゲッペルスローを見てすごくこう悔しかったんでしょうねうん、うん、こういうことがあってから彼はですね嘲笑ったりとかですねあるいは自分にこう同情して喜ぶ他人をすごく憎むようになりましたで最終的に人間そのものを憎んだというふうに言われてますへえ<ー>、はい、かここまで来るとクラソンの人生歩きそうだなというふうに思うじゃないですか<ー>でもここからが彼はある意味、すごいところで、うん、このコンプレックスをバネに、めちゃくちゃ勉強するんです、勉強にエネルギーを出すんですよね、彼が屋根裏部屋にこもって読書に明け暮れました、うん、なんか猛烈な憎しみを抱えながら猛勉強するっていう風なあな状況に。突入するんですね、うん、で百科事典とかも読みまくって、うん、ピアノのレッスンとかラティン語の教養とかも身につけるんですよその甲斐あって高校の成績はトップクラスに優秀でした、うん、で大学進学への道も開けてたんですよ<ー>だからこれはどういう状況かというと中3階級出身で,で身体障害者でもゲッペルスはですねこのの壁を学問の才能と努力でで乗り越えてしまったんですいいじゃないですか、うん、これはまあいい話ですよね、はいただ、やっぱ、あの、なんていうか、本人への評判は悪かった。うんだって、頭はすごい切れたんですよ。で、頭はすごく切れたんだけれども、なんか相手に論争とかも仕掛けるんですよね。論争を仕掛けて言いまかすことをやってた、みたいな、うん。な言いかも言いまかしたりとか、あと口をついて出る。こう意地の悪い皮肉とか悪口が彼にはあってですね。これは同世代だけじゃなくて、周りの大人からも極めて評判が悪かったそうです。うん、まあ、なんていうか、一癖ある頭の切れる青年っていう感じですね。なるほど、なるほど。まあ、世界を憎んどるけんね。うん、そうそうそう、うん、まあここまでくるとまあまだまだ僕のこう中ではまあ許容範囲っていうかまあこういう人もいるよねと、まあ、自分<笑>な,んなら自分もちょっとねあの世界に対してこう破滅思想を抱いてるんじねはい進学するんで大学に進学するのに際して彼のお母さんはゲッペルスを。聖職者の道に進ませようとしたんですよ。うんうん、まあなんでかっていうと、お母さんもお父さんも経験なカトリック教徒だったんですよね。で、お母さんは、あの、者に面談を依頼したんですよね。面談を依頼して、こうあ、うちの息子こんなんなんですけれども、まあなんかどうですかみたいな感じで、聖職者に面談を依頼するんですけれども、で、この聖職者がですね、なんかゲッペルスはなかなか見どころのある少年だっていうふうに感じたんですけれども、うんただ、ゲッペルスはですね、すべてに対して懐疑的なんですよね。うん、疑いにかかるんですよ。うん、で、宗教の崇高な教義を信じようとしなかったんですね。うん、で、この聖職者も、あ、この少年は、まあ見どころはあるけれども、ちょっと聖職者にはなれないよねっていうふうに見抜いたそうです。うん、ただ、まあお母さんの頼みもあるし、まあ奨学金を出してやろうというふうに約束したんですよね。このおかげで、うん、こう、ゲッペルスは大学に進学することができます<ー>できたけれども、ただこの奨学金も、そこまでその豊富なこう金額を与えられたわけじゃないんですよね。だからそ、ギッピルスは苦学生でした、これ非常に貧しかったんですよね、非常に貧しい学生でした。うん、で加えて、あの社会背景としてです、ね、第一次世界大戦でドイツって敗戦しますよね、うんで、ワイマル共和国に生まれ変わりますよね、うん、でも、うんら、経済がどん底だったわけです。うん、そして莫大な賠償金を負わさされてたんですよねら、うん、にそれにプラスしてすさまじいインフレが起きてドイツ国民の預金とか財産の価値がもう吹き飛んでしまうみたいな最悪の状況だったんですよ、うん、もちろんその中でゲッピルスも極貧の中をあえいでて、まあ、家庭教師とかであの収入を得たりとかです、ね、友人から借金したりとか父親からのこう仕送りとかでどうにか生活してたんですよね、うん、その中でもやむなく23日食事を抜くことさえありましたでこういったきつい状況の中で彼はでもそれでも努力して博士号までで取るんですよねはすげの戦場で物にできなかった成功をゲッペルスは不屈のエネルギーでもって学問の世界でその成功をですね手にするんですよいろんな大学いろんな専攻点転々として、まあ、哲学だったりとか歴史とか芸術史とか文学とかもういろんなものをなんか勉強したりとかするんですよねでどこで博士号を取ったかというとハイデルベルベク大学というところで博士号を取りましたしかも哲学家ですね、うんまあ、彼はその哲学の研究っていうか、まあ、ドイツ文化を研究してたんですけれども、うん、まあそれをこう研究して博士論文を書いて博士号を取りましたうん、うん、彼はこの博士号に対してですねすすごく誇りを持つんですよ、まあ、博士っていうとまあドイツ語でなんかねドクトルっていうふうに言うらしいんですけれども一生誇りを持つんですよ、うん、彼は何時間も練習してこのドクトル・ケッペレスみたいなこうサインをですねずっと練習してこれをきれいな形に仕上げたりとかしてるんですよで彼はこの後まあと自分の名前をサインする時にこのドクトルという称号を省いたことは一度もなかったそうですへえ大事にしてたんですねそううだねやっぱね自分のこうなんだろう達成感っていうか自分がこの社会自分の人生に対しては刀を開けた一つの軸だったので学業っていうのはうん、うん、非常に誇りにしますでしかも故郷ではですね近所の人が道端で彼に会うと尊敬の念を込めて挨拶してくれたんですねこれは故郷に錦を飾ったっていうやつですよね、うん、ああまあでも
0: あれだなだからコンプレックスずっとあってまあ言ったらバカにされたような人生から、うん、学業が唯一のあれだと思ってそれで達成して承認されたから
1: 証人の証しだったんですねそれドクトル博士、ね、そうなんですよ,そうなんですよはい,はい、はいはい、で大学での学業も成功のうちに終わって、うん、で24歳のゲッピルスはですね社会からも承認されて故郷に錦を飾って人生が約束されたかに見えたんだけれども、うん、人生はやはりうまくいかなかったんです、うん、ええーはい、なぜかやっぱりですねドクトル博士という称号だけではです、ね、貧困から脱することはできなかったんですね、うん、彼は物書きとしててを立たたかったんですだからこう部屋にこもってですねもうあふれんばかりの評論とか学術論文を次々と書き上げて新聞とかに投稿したんですよ、うん、でもね全く相手にされなかったあれよ、うん、でなんとか銀行に就職します就職するんだけれども不況によって9ヶ月で解雇されちゃうんですよねうわ時代やな,、はい、な時代ですね、うんで、彼がこの銀行勤務で、なんかすごく資本主義に対する嫌悪感を強めることになっちゃうんですよね。なんか銀行のやっている投資についての、なんか怒りを日記とかにぶちまけてるんですよね。うんうん、なんかその,その書き方がちょっと面白くて紹介すると、まあ、貴様らは投資だというかこの貴様らっていうのはあの銀行ですよね貴様らは投資だというかその綺麗な言葉の裏にはより多くのものを欲しがる獣のような欲望が隠れているのではないか<笑><笑>獣のようなと僕は言ったがそれでは獣に失礼だ着物は満腹したら食べるのをやめるのだから。うわちょっとですね。なんかちょっと文学チックな、あの、怒りのぶちまけ方をするのがちょっと面白かった
0: です。あの、怒り方が頭いいですね。確かに僕も同じような感想
2: です。僕も、あの、30過ぎてから就職活動したんで、あの、全然働き口がなくて、同じ気持ちでしたね
0: 。あれ、同じもの感じるぞ。
1: こういった中で,です、ね、彼はです、ねうん、社会への憎しみとかを蓄積していくんですよねあ<ー>そこで彼の身に何が起きたか彼は陰謀論に染まっていきますへ陰謀論陰謀論に染まっていく第一<ー>、はい、世界大戦の後のドイツの貧困な状態そして自分の惨めな人生ニッチもサッチもいかない状況がゲッペレスの中で一つの世界観を生んだんですよね、うん、俺は陰謀の犠牲者だっていう風うに彼は思うようになります。あれは、はい、他の人間がお金を浪費したりとして遊んだりしてるために、そのお金で助けられたかもしれない、輝かしい知的才能を持った人たちが貧しくなって落ちぶれていく。っていう,ふうに彼は言うんですよね、うん、そしてその輝かしい才能を備えた人間の一人は自分であるという,ふうに認識が彼は持ってたんですよねすごく学業に対して自負してたので、うん、じゃ自分は優秀なのでより高みへと向かう能力があるはずだとなんで自分はうまくいかないんだ、うん、誰が俺を邪魔してるんだ、うん、ユダヤ人だというふうに彼は考えるようにな<ー>彼は反ユダヤ主義に染まっていくんですよねもともとゲッペルスは反ユダヤ主義ではなかったんですよねむしろ当初のゲッペルスはユダヤ人排斥に非常に批判的だったわけですしかも彼の師匠にあたる大学教授も博士論文の指導教官もユダヤ人かユダヤ人の七を引いてた人なんですねだから普通にユダヤの人と接点はあったわけです何あったのただまあ彼のいろいろうまくいかない状況があるしまあ、あと背景としては当時のドイツではですね反ユダヤ主義がすすごく燃え始めたんで,すで第一次世界大戦でドイツが敗北しますで。すごくいろんなこううまくいかない状況があるわけじゃないですか。そうう社会背景と、うん、社会の状況として。うん、この原因や責任を具体的な根拠もないのにユダヤ人に押し付けることが一つの流行りだったんです。うん。はい。もう全部ユダヤ人が悪いんだと。で、その流行りにゲッペルスも勝てられたんですねなるほど例えば、ね、ユダヤ人が国際金融を支配してるから俺たちはうまくいかないんだとみたいなこういった妄想にとらわれるようになりますやっぱり自分の苦しみを分かりやすく説明してくれる納得感を与えてくれるとか流因を下げてくれるようなこう言説に彼は飛びついたんですよね、うんはい、で彼はそんな中でもですね出版社を中心に就職活動をしていくんだけれどもことごとくうまくいかないんですよね。うんで、この拒絶されたことも彼の世界観にぴったり合っていたんです。実はこうした出版社のオーナーも出版社のその看板ジャーナリストもユダヤ人だったんですね。うんうん、で、彼、ほら、今前にその論文を投稿してたじゃないですか。うん、で、彼の論文を掲載してくれなかったこう日刊誌の編集長もユダヤ人だったんですよね。だから彼はこのファクトを反ユダヤ主義に従って解釈してしまったんですよね。<ー>才能のある自分を社会的地位の高いユダヤ人が拒否していると。クソが、うん、みたいな<笑>、うん。いうふうな陰謀論に囚われていくと
0: いうのが、こうね、起こっていきます。いや、うん、確かここの話って多分ヒトラーの時もしたと思うんですけど、うん、今のこの2022年の常識からすると、なんだそれ、うん、って思うんですけど、当たり前のように。うん、多分当時のその人種差別に対する意識だったり、社会の雰囲気で言うと、そう流されざるを得ない状況があったなーっていうのは、うん、確かちょっと話しましたよね、うん、人こそうですね。いや、だからなんかこう、ゲッベルス単体が悪い奴だっていうよりは、うん、社会の構造的とか雰囲気的にそう飲まれてしまうのもしょうがないなーっていうのは、うん、なんかこう、古典ラジオずっと聞いてきて、うん、今ならちょっと想像できるかもしれない。フラットに
1: 見ると、うん、まあそういう状況が起きるっていうのは、うんうん、まあなんとなく、理解ででででききるかなななといいいいうに思いますすす共共感感ははしないですけど
0: 、ね、<笑>もちろん共感はできないです今の価
1: 値観だと共感でき
0: ないけど、うん、理解しないといけない気がするそこは、うん、その時の立場に立って
2: 、うん、はいそうですよね、うん、なんか、うん、おそらく古典ラジオの第一次世界大戦とかヒトラーの会をね皆さんお聞きになってから聞かれてると思うんであれですけどこの時のドイツっていうのは本当にどうしようもない状態戦争に負けて多額の対外債務があって経済も停滞していてまあ、ゲッペルスの人生からするとようやく青春になった時にもう国全体が、うん、国が一回滅びてるみたいなところから始まるわけですよね。でそれからずっといいことのないのが、まあ、自分の人生とパラレルに。進んでいると。うん、で、東の方では、ロシアがソビエット連邦になっていて、共産主義がライジングしてるし。そうですよね。うん、で、ドイツに、あの、多額の債務っていうのを要求してくる、イギリスやフランス、あるいはアメリカっていうのは、あの、資本主義によってどんどんライジングしていく国なわけですよね。そうすると、資本主義や共産主義を憎む気持ちっていうのも
0: 、ま、なるほどなってなってくるわけですよね。なるほどなってなるって感じですね。はい。そう,そうですね。こ
1: ういうステータスになってしまったゲッペルスなんですけれども、うん、ヒトラーと出会います
0: 。ゲッ
1: ペルスはですね、まあ、誘われて政治集会に参加してたんですね。うん、えと場所がですねミュンヘンです。はいうん、政治活動をする団体がまあひしめく中心地でもあるし、まあ、ワイマール共和国に反対するまあグループ、結社も多くあったところなんですよ。でゲッペルスはまあなんで政治集会とかに参加するようになったかというと、まあ、これもいろんな本でいろんなこと書いてるんですけれども、なんかこう人生どうしようもなくて、何かにしがみつきたいような思いを抱いてミュンヘンにやってきたっていうふうに書いてる本もありますよね、でなんていうか、ふつふつした憎しみを抱いてる、でも同時に虚無感も抱えたまんま、なんかさまよってたっていうふうな表現ですね。で言葉ににできなない空虚な感じに陥っててなんか、エネルギーはん、んー、あるけれども、なんか。ポッカリが心に穴が開いている。誰か俺を導いてくれみたいな。そういったこう分析が書いてありました。で、このミュンヘンでゲップルスの人生にとって最大の出来事が起きたんです。これがですね、ヒトラーの演説会に参加したんですね。その演説会、参加者数7000人。そして壇上にヒトラーがいて、こう怒りをぶちまけるっていうふうのをずっとこうやってたんですね。得意としてたんでの。そうそうそうですね。で、疑問や反対を許さず、まるで命令のようであったと。しかし、ゲッペルスは、ね、これはですね、うわみたいな感じになるんですね。うん、うわ、これはまさに天からの声だみたいな
0: 。<笑>こ
1: れまで自分が追い求めてきた指導者像をヒトラーという人物の中に見出したんですよね。うん、この人やというふうに、ゲッペルスは思うようになります。うん、虚無に沈む自分を救い上げてくれる人物として、彼はヒトラーを仰ぎ見るようになったんですね。うん、で、このヒトラーの演説もですね、まあ、もちろん彼の演説のスキルも、えすごく人のこ心をですねアジテートすることにすごく長けてたっていうのもあるんですけれども、やっぱりこう演説の内容もですねこう変化を絶望するドイツ国民を魅了したんですよね、このヒトラーの演説は。なんか失業者とか若者とか貧しい中産階級の人々の心にめっちゃ刺さりまくったんですよ。そしてそのヒトラーのことはまさに、ある意味ですね、社会の負け組になってしまったゲッベルスに刺さったんですね。うんでこの時のヒトラーのステータスナチ党の第一議長になってますつまりナチ党のトップですね党首になってますうん、うん、で彼は巧みな演説で支持を獲得してナチ党の勢いをブーストしてきた、うん、で支持者からもフューラーというふうに呼ばれるようになってますうん、うん、フューラーというのはまあ総統という意味ですよねはい、はい、この出会いによってゲッペルスはナチ党に入党します、うん、でここからがゲッペルスは人に対して言葉を語ったりとか説得したりとかししたりすすするるる道へ進むことにななんででね彼は文学系の博士号を持ってるじゃないですかしかも博士号ってやっぱ高学歴なんですよねうん、うん、だから自分の才能自分の文章とか言葉の才能を彼はとても自負していましたうん、うん、で実際彼は才能があったんです<お>そしてその才能はナチ党の中で遺憾なく発揮されましたうん、うん、で次々といろんな演説集会を訪れるんですよねうん、うん、訪れてすごいこうウソ800みたいなことをすごい情熱を持って語り出すようになるんですよ、えーえー、例えば彼はこういう風なことを言ったりとかしてます「私は密告によってフランスの警察に連行されてひどく殴られてその後遺症で足が不自由になった」みたいな話をするんですよへえ,ー、えこれは嘘嘘嘘そんな嘘つく<う>だから自分のブランディングを上げるためですよ、俺はこんな風に戦って、戦って、あ,ある意味、勲章としてこの足がね、こう障害になってんだよみたいなことを言ったりとかするんですよね、そういう与田話を信じるナチ党の古い幹部とかは、あんまりいなかったらしいんですけれども、うん、ゲッペルスはそんなことに全く頓着しなかったんですよね、ただ彼はひたすら縁談に立ってて、あることないことをしゃべり続けることをひたすらやったんです。
0: まあでもこれはね、はい、今に比べたら週刊誌もそんなにね、すっぱ抜きとかないやろうし、うんうん、ガーシーもいないし、うんうん、その、<笑>そね,ね、嘘が嘘とまかり通りやすいんでしょうね、今よりも。うん,う,ん
1: うん、なる,なるほど、なるほど。はい、で、彼はですね、少し名の売れた一発の政治活動家になっていくんですよね。タレント力やな。はい、でこうゲッペルスはヒトラーに認められていくんですそしてヒトラーからある役職に抜擢されるんですよねそれがベルリン大韓区長という役職ですこれは何かというとですねヒトラーはですねゲッペルスをベルリンに派遣するんですよねベルリンってほら首都ですよねで大都会でもあるんです、うんでナチ党がぜひとも勢力基盤を築いておきたい超重要なエリアなんですよ、うん、ただこのベルリンのエリアのナチ党はですね結構内部分裂をしたりとかしてあまり組織的な活動ができていなかったそうです、うん、なんか雑居ビルの地下にこう,こう事務所がめっちゃ汚い事務所があってそこには失業したナチ党の党員たちがタムロしていたとかですねうん、うん、あと党員の数は1000人を超えたんですけれども会費を納める人がいないんですよねだから金庫は常に空っぽうん、うん、借金ばかりだったで、ここをなんとかせいやっていう風うに匿名として派遣されたのがゲッペルスなんですよね、うん、で、ゲッペルスはここでめっちゃ頑張るんですようん、うん、なんかリストラを頑固したりとかするんですねうん、うん、まあ党員の4割の首を切ったりとかするし、うん、あとはめっちゃ演説を頑張るとうん、はい。特には暴力を使って共産党といったライバル政党を叩いたりするんですね。うん、で、当時のこうナチ党の株組織としてですね、聞いたことがある人も多いかもしれないんですけれども、突撃隊っていう組織があるんですよね。えーまあ実質、こうテロ組織みたいなもんですよ。暴力を使う組織みたいなもんで、共産党の集会とか演説に乗り込んで、ぶち壊しに行ったりとか、流血サーを起こしたりとかするんですよね。で、ゲッペルスも必要に応じて突撃隊を利用したんですけれども、実際、知性のかけらもないチンピラとして軽蔑したらしい。<笑>いや、だって、いやもう、あの、その名前がさ、<え>突撃隊<笑>で。必要そうですね。強そうですよね。もう、俗やん、俗まあ、そう言っても、差し支えないかもしれないですね。で,ね、はい、で乱闘騒ぎとか起こすんじゃないですか。で、起こして、うん、で、またベルリンのいろんなこう新聞各紙がこぞって報道したり、市民の関心を引くんですよね。まあ、その目的も、やっぱり彼の、こう、戦略にはありました。うん、はい。で、なんか乱闘騒ぎの中で、ゲッペルスは平然と腕を組んで立って一歩も比嘉の着替えを突撃隊員たちになんか見せつけたりするんですよね、うん、そこでまたおもむろに演説を始めたりとかその姿に感動したこうナチ党の党員たちから敬意を込めてドクトルっていうふうにまあ呼ばれていくんですよね。肝はめっっちゃ座ってるとなるほどねで徐々にこのナチ党,の党内では評価を獲得していくっていうことですね、うん、なんかタレント力があるんやろうな多分まあそういった才能がまあ引き上げられていくっていうふうな社会状況だったんでしょうね、うんうん、なるほどなるほ
0: ど分かりやすく方向を示してくれるっていうことが安心するとかもあったかもしれないですね不安な時代だからなそうかもしれないあとナチスもゲッペルスに
2: 欲しかったものを与えてますよねドクトルと呼んで敬意を示すみたいな。そ
1: うですね。承認を与えてくれるんですね
2: 。ねケッペルスもやる気になるよね、それはね。欲しくて手に入らなかったものだからね。そうか、確かに。本当だ。確かに
0: 。いや、室大先生の言うとりでございますね、これは。僕別
2: に欲しくない
1: 。あ、求めてね
0: 。間違った。欲しいも与えたつもりだったね。そうか。
1: <笑>で、ここでね、彼もまた、あの、新聞を作るんですよね。自分が自由に編集できる新聞を創刊するんですよ。うん、新聞の名前がね、またちょっと面白くて、うん、デア・アングリフっていう名前です。はな何ですかこれ意味は何かというと、攻撃。えぇ、ー、シンプル。うん、<笑>シンプル。<笑>どんだけ攻めたいんだよっていう感じなんですけど。で、まあ、ポスターを貼りまくったり、新聞をすりまくったりするんですけれども、活動資金が結構カツカツなんですよね。で、勢いづいているゲッペルスではあったんですけれども、雇ったスタッフの給料もなんか分割払いだったし、事務所の家賃とか電話とか印刷所に対する支払いとかあ溜まって、結構経済的に宿泊してたんですよね。まあ、この時のナチ党はまあ、大体こんな状況ですね。まだそんなこう、資金が潤沢にあるわけではない活動団体だったんで。うん,うん、はい。なるほど。ただ、ゲッペルスの頑張りによってですね、ゲッペルスはですね、国政に進出していくんですよね。うん、はい。で、ゲッペルスはですね、ナチ党の選挙活動でラツワンを振るいます。うん、そして19、1928年32歳の時にですね、自分も出馬するんですよ。<ー>で、選挙期間中、ドイツ中を遊説して、まあ、結果、議席を9議席から12議席に増やすことができたんですね。うんうん、そして、この時にゲッペルスも国会議員になってるんですよ。大出世これ結構大出世ですよねでさらにもう一個大出世があってこの結果を受けてヒトラーはゲッペルスを党宣伝部長に指名をするんですよ、うん、えっと党っていうのはそうそうですよナチ党の党ですねですこの宣伝部長というのは非常に重要なポジションなんですよね、うん、ナチ党の中にナチ党宣伝部っていう部署があるんですよその部署のトップのポジションをゲッペルスは指名されます実はこのポジションっていうのは、かつてヒトラーも務めていたんですね、はいだ。だからヒトラーが務めていた自分の役職をゲッペルスに渡したんです。あのこれもヒトラーの回で言ったと思うんですけれども、第一次世界大戦よりも前から宣伝の重要性にあの気づいていたんですよね。彼は自分の本の,あの和が闘争の中でも宣伝についてわざわざ章を書いて考察したりとかしてるんですよ。そしてナチ党の中核は宣伝部長であるべきだという風に唱えてるんですよね。うもうとにかく宣伝をすることが。大事だと。それ人材を獲得する上でも、自分たちの希望を獲得する上でも、宣伝がとにかく大事だと。うん、で、この重要なポジションをゲッペルスに引き継いでもらったっていう感じです。うん。ゲッペルスの昇進によってですね、出世によって、党のメンバーからも警戒されちゃうんですね。うん、やっぱり頭いいし、行動力もあるんですよね。うん、だから結構、こいつ怖えな、みたいな感じで、距離を取られたりとかするんですけれども、うん、でもゲッペルスにとって、そういったことは、なんか、マジどうでもよかったらしい。<笑>うん、なるほど。ひたすら、あの、自分の道を突き進むということをやっていく。うんうんそして1930年にです、ね、もう一回総選挙がありました、ドイツではですね。うんはい、で、この時宣伝部長であるゲッペルスはです、ね、もうナチ党の議員の議席を12議席から約3倍の40議席にしてあるぞっていうふうに公言したんですよ、発表したんですよね。<ー>でここです、ね、ゲッペルスのの党によってナチ党の宣伝部が大車輪で動き出す。うん、で、なんか前代未聞の組織的な選挙運動が展開されるんですよ。<ー>なんかいろんなすげえ事例があって、なんか数百人の演説者が一斉に動員されて、ドイツの大都市は元より町や村の隅々まで送り込まれて演説をさせるとかですね。<ー>で、ヒトラー以下のナチ党の幹部は選挙演説にことごとく借り出されるとか。あとこれ本当かどうかわかんないですけど、ゲッペルスは1万人以上集める巨大な選挙集会を実に5000回以上企画したとかですねこん5000回や、まあ、企画したのか、うん、あのちゃんと企画に沿ってやったのかちょっとこれは分かんなかったんですけれどもまあなんかこういった記述もありました、
2: えー、あとドイツ
1: 中に数百万枚のポスターを掲示したとかっていうのもやりますねあとですね彼はあの自分のボスのヒトラーをめっちゃ働かせるんですよね、うん、もう飛行機をチャータータしてヒトラーをもういろんなドイツ中にいろんなところに飛ばすんですよ、うん、もう行ってくださいと、でこうすることによって、ヒトラーは1日のうちに2、3回、いろんなところへ遊説することが可能になったんですね、これがども結構画期的な手法だったみたいですね。うんはいでさらにほらそのいろんなところで演説しに行く人がいるじゃないですか、ナチ党員で,、うん、で、そこにゲッペルスはです、ね、自分の息のかかった優秀な記者を随行させるんですよね、うん、で常に記事を書かせて発行して、選挙戦を実行中継させたんですね、もう頑張っていくプロセスをアピールするっていうのをね、彼はやってるんですね。はあ、めちゃくちゃちゃんと頑張ってますねうんあ<ー>結果大勝利するんですよ、うん、ナチ党議員はですね結局107名になって 107? そう第2党になるんですよ<え>当初の予想よりもかなり議,議席を増やすことに成功したん
0: ですも、えっともと12から3倍
1: にして40にするっていう話なんですよねそうですねそうですね、うん、は
0: いえっ
1: 10倍弱これによってナチ党はあの第2党になったんですよね、2>, うん、あの2番目にこう規模の大きい政党になりました、これがです、ね、ドイツ中に衝撃を与えるんですよね。うん、で、このナチ党の勝利によって、ドイツの新聞記者とか海外の新聞記者が、ナチ党の宣伝部のゲッペルスのもとに押し寄せたんですよ。うん、なんど,どうして、どうやって勝ったんですかみたいな、そういうことを聞いてくれるんですよね。うん、で、この時のゲッペルスの様子は、すね我々の戦いは今、開始されたばかりであり、先ほど次の戦いへの準備指令、を出してきたばかりであるというふうに、にこりともせずに、簡単な言葉を発しただけだったというふうに書いております。で、そんな中で、ちょっとプライベートな話になるんですけども、彼、結婚するんですよね、うんはい、マクダという、まあ、非常に美しいあの女性と結婚するんですが、うん、まあこれはあの<笑>ちょっとチップスなんですけれども、実はこのマクダという女性は、一回離婚をされてるんですよね。うん、で、彼女の前の夫がですね、ギュンター・クワントっていう人です。うんうんこれ、車に詳しい方は、もしかして知ってるかもしれないんですけれども、<え>このクワントっていう家ですね。<う>ファミリーは、BMW のオーナー一族なんですあ、へえー。はい。ドイツのメ家ですね。今もそうです。はい。で、このマクダは、まあ、この人と結婚したんだけれども、不倫をして、まあ、離婚したんですね。で、その後にナチ党の本部で働いてた時に、ケッペルスと出会います。で、この時の、ケッペルスとマクダとの結婚の立ち会い人をやったのがヒトラーなんです。うん、なるほど。でこうした中で、えー、と最終的にです、ね、ナチ党はです、ね、政権を獲得していくんですよね、うん、ナチ党の勢いは急速に高まっていきますヒトラーの「我が闘争」の売り上げも上がるそして、うん、ゲッペルスの新聞の攻撃ですよね攻撃の部数も伸びていく、うん、そして資金も潤沢になるんですよねやっぱり勝ち組になったんで政党としては、うん、でいろんな資本家たちがナチ党に献金をするんですよねで今やゲッペルスは党の会計係に電話一本をすれば必要な小切手が届くようになったんですよ<ー>まあ結構懐も豊かになったっていう感じですね、うん、そして1932年の4月ですね大統領選挙が行われてこの時にナチ党が第一党になっていきます、うん、はい第一党になるそして次の年にヒンデンブルク大統領いましたよね、うん、ヒンデンブルク大統領はヒトラーを首相に任命しますこの時ゲッペルスは35歳我が新帝国は誕生したというふうに日記に書いて喜んでますね<ー>はいここでヒトラーはあることをしますヒンデンブルクに大統領令を出させるんですよ、うん、この大統領令の第1条に個人の自由と言論出版の自由に関する政権について法的な限界は適用されないというふうにあるんですよね、うん、これはつまり何かというと報道の自由個人の自由を制限する最初の法律だったんですねさらにえー、ヒトラーはですね、全権委任法を国会に承認させます。うんはい、これもヒトラーの会でやりましたよね。どんな法律も議会の審議を経ないで政府が制定できるようになりました。うん、もう三権分立が実質崩れたような感じですね。うん、で既存の政党も次々と解散させられて、ついに政党禁止法という法律によって、ナチ党以外の政党は禁止されるんですよ。うんはい、そこで成立した省庁が、国民啓蒙宣伝省になるんですね。うんうん、で、ゲッペルスがここの初代宣伝大臣になります。はい、これがですね、やっぱ凄まじい権限を持ってで、ドイツ中の新聞報道とかラジオとか映画、あと美術、文学、すべてのメディアを統制することができたんです。うん、はい。莫大な人員と予算をプロパガンダに注ぐため体制ができたんですね。で、これによってドイツ国民はゲッペルスが演出したこう作っったこう風船ののよううな世界の中に閉じ込められていくっていいくことその
0: 表現面白いですね、うん。はい。なるほど。こう、世界を作ることができるようになっちゃったんですね。要はまずその言論の自由とかを奪って、うん、えと自分がその一般庶民に与える情報っていうのはもちろん掌握して、うんはい、で、えーと、情報を与えることによっても世界を作るっていうことができるようになったって、うん、表現ですよね、これ。そうですね。うん、はい。か
1: 独裁への道やなうんなるほど。ただこれは次の第二話で紹介しますけれども、プロパガンダをやったのは独裁国家だけじゃないんですね。はあなるほど。この国もやってます。はい。普通にアメリカイギリスみんなやってます。はい。うんという話とあとプロパガンダと歴史をですね次の回でお話ししたいなというふうに思います。いやなるほど。なんか普通にめちゃくちゃ
0: 優秀でめちゃくちゃ頑張ってる人っすねっていう印象でした。
1: まあまあフラットに見ればですね。
0: はい。その。向かってるね方向がの良し悪しとかは、まあ、い置いといて、向かってる方向にガッと本当に行けてるし、目的を達成しているような人ですよねうんうん、うん。そうですよね。うんうん、本人の努力の優秀さもあるし、結果もどんどん出てる、うん、
2: そのドイツ国内での結果の出方とかもあるんですけど、やっぱ一つは、その時代性みたいなのがあって、第2、二章で詳しく、洋くんから説明があると思うんですけれども、メディアの発達とか、うん、あの映画とか、そういうものが出てくるっていうことはあると。うんうん、で、もう一つポイントとしてやっぱ言えるのかなっていうのは、ソビエトの成立なんですよね。ソビエトが、うん、あの共産主義国家として成立する過程で、やっぱりものすごくプロパガンダをやってるんですよね。うん、であの、共産主義の理論ってすごく難しいので、それを大衆に分かりやすく伝えてで自分たちを支持してもらうっていうことにものすごく苦心した人たちなんですよでその人が帝国を倒して国家が成立し具体的な脅威としてドイツに迫ってきている時に、うん、やっぱり宣伝とかプロパガンダの重要性っていうのが対外的にもあった、うん、そういう感じの時代なんですよね、うん
0: 、なるほどねマッチしたよやな、うん、はいはい、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいってことですよねそうですね、はい。ということで、えー、次はじゃあなんかそのメディア利用の歴史みたいなところをそうですねメディア
1: 利用の歴史を2話でやって、はい、でそれを踏まえた上で実際にナチスドイツでケッペルスがどういう宣伝をやったのかっていうことを第3話で続けてお話しできればなというふうに思います
0: 。はい、ということで、うん、今日はここまでですかね。あ、はいはい、ありりが
1: がととううごござざいいいまま
2: したす Sukhoo